0: Inicios de este mes, el Infonavit aumentó los montos en sus créditos y hoy van a estar con nosotros para, ahora sí que van a tomar los teléfonos, eh, los micrófonos y el WhatsApp de este programa para contestar todas sus dudas.
1: Por primera vez el Infonavit va a financiar vivienda hasta un millón, más de un millón seiscientos.
0: ¿Cómo le va la política en estos tiempos de medios electrónicos y redes sociales? Hoy es martes de Guille Gómora que estará con nosotros para ponernos en contexto. Además, tenemos buenas noticias, Ciencia con Enrique Anzúrez hoy va a regalar el telescopio del Día del Niño, así que quédense con nosotros, así arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 25 de abril de 2017, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, eh, vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde, los invito como siempre a que estén en contacto, pues lo más importante es conocer y escuchar sobre lo que ustedes tengan que opinar y preguntar, me encanta esta canción por cierto, el teléfono en cabina 51 66 125, además el número de whatsapp 55 33 32 95 85, el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Muchísimas gracias, Enrique Félix, que nos escribe desde temprano y dice, mire lo que conseguí para expresarle mi reconocimiento a los políticos, es algunos políticos, es un libro llamado ¿Cómo insultar con propiedad? Diccionario de insultos. ¡Ay, ¡Ah, yo lo quiero! ¡Una copia! Bien, bien, muy, se ve como un libro muy interesante. Yo tengo uno de, de cómo insultar en diferentes idiomas, ¿ves? Literatura recreativa, muy interesante eh, que, que mantengo alejada de mis hijos Por cierto, no va a ser que un día me hablen algún idioma que no entienda eh, Catalina Gama, muchísimas gracias por escribirnos Rigoberto Cruz también, un fuerte abrazo Olga, un fuerte abrazo a ti a Magdalena Jacqueline Pedroso también, muchísimas gracias Erika, muchísimas gracias eh, por, por tu comentario En un momento que hablemos sobre este tema, eh, le daremos pie Vamos a arrancar de una vez con la información Saludo a mi compañero David Rodríguez
3: Santiago Roel, director del semáforo delictivo, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal no ha funcionado después de que en el primer trimestre de este año se incrementaron los homicidios en 30 estados de la República Mexicana. Roel argumentó que una muestra de este error de la estrategia de seguridad fue que en los primeros tres meses del 2017 se registraron 4.322 asesinatos del crimen organizado, es decir, que el 75% de las ejecuciones fueron por parte de narcotráfico. Señaló que el 60% de homicidios se concentraron en nueve estados como Guerrero, Estado de México, Baja California Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Escuchemos a Santa Aurora.
2: Va subiendo, entonces es muy probable que México termine este año el 2017 con una tasa de 20 homicidios por cada mil habitantes. Ahí, va, ahí andamos cerca de los peores años. Vamos para allá de los peores años que vivimos. Entonces, el año pasado cerramos con más de 12.000 ejecuciones de crimen organizado en el año. De, a estos tres meses tenemos más de 4.000, pues 4 por 4 16, vamos a cerrar como unos 17.000 ejecutados en el año, si bien nos va.
3: Destacó que el caso más sobresaliente es el de Baja California Sur con un aumento de 682%. Solamente Nuevo León y el Estado de México muestran una ligera reducción en estos hechos. Informó David Rodríguez.
4: En la Cámara de Diputados ante la Comisión de Relaciones Exteriores el titular de la Cancillería, Luis Videgaray aseveró que el estado de la relación bilateral con Estados Unidos se encuentra en la fase de construcción de acuerdos. Al comparecer ante esa instancia parlamentaria, el funcionario federal indicó que ante los retos que representa la administración del presidente Donald Trump, en lugar de caer en las ofensas y los agravios, México optó por mantener la vía del diálogo y diversificar sus relaciones con América Latina y Europa. Enfatizó que en defensa de la soberanía nacional, nuestro país exige a sus socios internacionales que así se reconozcan de igual modo, aseveró que se exige el respeto a los derechos de los mexicanos en el exterior en todo momento. Indicó que la relación con los Estados Unidos se enfrenta de un, de un punto de vista productivo a fin de zanjar las diferencias existentes en lugar de ahondarlas. Expuso que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio no se va a admitir ningún nuevo tratado hasta que queden claros los elementos que abarcará. Informó Angélica Melín.
1: En el contexto de la renegociación del TLC y del Tratado con la Unión Europea, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza afirmó que los empresarios deben tener claro que México está a favor de la apertura y de libre comercio. Al inaugurar el Foro de Negocios Franco-Mexicano 2017, el funcionario federal aseveró que en una hora compleja, México es una nación plural que tiene instituciones estables y que ha sabido transitar de forma pacífica.
2: Pero en esos tiempos donde hay nuevos paradigmas y donde se cuestiona en diversas partes del mundo valores, hay algo que me parece que es muy importante, y que es muy importante que los empresarios que apuestan por México, que invierten en nuestro país, lo tengan muy presente, México está por la apertura, México está por el libre comercio, México está por el libre comercio basado en reglas, y todos aquellos que están invirtiendo en nuestro país... Deben de saber y estar conscientes que en el marco de futuras negociaciones, México
1: siempre sabrá atender sus compromisos internacionales. Por su parte, la embajadora de Francia en México, Maris Bossier, destacó que aún falta mucho camino por recorrer para que ambas naciones sean socios naturales. Sin embargo, manifestó que nuestro país ya está en el centro de las empresas francesas. Informó René Cruz González. Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Secretaría de Economía dio a conocer que la Organización Mundial de Comercio reconoció que el gobierno de los Estados Unidos afectó a los productores mexicanos de atún debido a las reglas de ese país sobre el etiquetado Dolphin Safe y determinó que dicha afectación equivale a un monto de 163 millones de dólares estadounidenses anuales, aproximadamente 3.200 millones de pesos. Dice la Secretaría de Economía que la decisión de la OMC autoriza a México para ejercer sus derechos e imponer medidas de represalia a las importaciones procedentes de Estados Unidos hasta en tanto se demuestre que las medidas de ese país han sido establecidas de conformidad con sus obligaciones internacionales, por lo anterior México solicitará inmediatamente al órgano de solución de diferencias de la OMC la autorización para suspender beneficios y de manera paralela iniciará los procedimientos internos necesarios para hacer efectiva dicha suspensión en contra de importaciones de productos procedentes de Estados Unidos les informó Carlos Reyes
0: Puesto que tenemos buenas noticias. El Jardín Botánico. Palmengarten de Frankfurt va a albergar a partir de esta semana como parte del Año Dual México-Alemania. La muestra fotográfica, las mariposas mexicanas no conocen fronteras. Este mens bueno, el mensaje principal es que la libertad de estos insectos está por encima de las limitaciones territoriales. Las fotografías premiadas sobre la mariposa monarca fueron colocadas en el espacio central de la Casa de las Mariposas del Jardín Botánico de Palmengarten, que cuenta con 22 hectáreas de superficie y con plantas de todas las partes del mundo. Es el más grande de Alemania. Como saben, estas mariposas vuelan desde Canadá, pasan por Estados Unidos... ...y llegan a México a pasar el invierno en santuarios en Michoacán y en el Estado de México. Y en la inauguración oficial de esta exposición se destacaron los proyectos de cooperación... ...entre Michoacán y la zona de la mariposa monarca en el Valle de Bravo, en el Estado de México... ...y por supuesto se resaltó el trabajo conjunto para cuidar los bosques de esta zona que brindan agua a la Ciudad de México. 12 con 13 minutos vamos a ir una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Es que siguen siendo buenas noticias, Neto. Estoy yo coincido contigo. Vamos a hablar de lo del Infonavit, el aumento de los créditos y si tienen alguna pregunta, este es momento para llamar y ponerse en contacto. Vamos a una pausa.
4: Yo
0: yo pregunto por qué esa música, vamos a hablar de créditos A cualquiera pone bien pensar en tener una casa, ¿verdad? Sí, cómo no Gracias por acompañarnos, hace o sea, el día con 17 minutos Continuamos a todo terreno y como les comentábamos al inicio de este espacio, íbamos a platicar acerca de este aumento que se da en el Infonavit para poder acceder a créditos mayores. Le agradezco enormemente a José Luis Santón, eh, vocero del Infonavit. Gracias por estar con
5: nosotros. Gracias, Pamela.
0: Bienvenido. Muy bien estar aquí. Y también está con nosotros Bárbara Meléndez, atención de, de Atención a Casos del Infonavit. También gracias por acompañarnos.
6: Gracias, Pamela. Encantados de estar aquí.
0: Que por cierto, Bárbara ya tiene el WhatsApp del programa en la mano, nuestro teléfono, el 55 33 32 9532. 85 para estar contestando directamente algunas de sus preguntas y también pueden llamar al 51661025 porque también ya hay alguien de su equipo tomando nuestros teléfonos es. para responder todas las dudas que tengan al respecto. Pero bueno, arrancamos de una vez con las buenas noticias, ¿no? Que esto que tiene que ver con la posibilidad eh, de, de adquirir créditos mayores.
5: Así es. Yo recuerdo cuando nos hiciste el favor de invitarnos hace más o menos un año, Pamela, que una de las quejas constantes de los comentarios de, de la gente que llamaba al programa era no me alcanza con lo que presta el Infonavit. Esa realidad ya cambió. Cambia a partir del 4 de abril, en el que se anuncia un incremento en los nuevos montos máximos de crédito del Infonavit, a partir de un nuevo plan de crédito, uh -huh. que en pocas palabras eh, representa que pasamos de un tope de 960 mil pesos a un millón mil.
0: ¿Ese se convierte en el monto máximo?
5: Es un incremento del 70%. Uh -huh. Que nos permite, para decirlo en castellano, regresar a las grandes ciudades. Entonces, que el costo de la tierra sí. eh, en ciudades como esta, en la Ciudad de México, hacía el tope de 960, pues muy por debajo de las necesidades de nuestra derechohabiencia. A partir de este nuevo plan de crédito, el Infonavit está de regreso. El Infonavit ya presta más y puede ser una opción para que la gente financie la vivienda no solo que necesita, sino que quiere. Uh -huh. Eso es súper importante. Estamos tratando a partir de este nuevo plan de crédito, eh, de acercar a la gente a donde trabaja. Que no sea el financiamiento hipotecario una razón para que te alejes de esta ciudad, para que te alejes de tu centro de trabajo. Es una decisión que parte de la Política Nacional de Vivienda del presidente Peña, y es una instrucción del director general de David Penchina, el que todo lo que se ha diseñado y rediseñado en el Infonavit tenga esta premisa. ¿Cómo acercamos a la gente a su chamba? ¿Cómo le hacemos el trámite hipotecario más sencillo, que deje de ser engorroso, que deje de ser eh, un incentivo para no tener una casa. Creo que eh, cuando tú te enfrentas a la decisión de si quieres o no un, un, un crédito hipotecario, pues todo te alienta a que no lo saques, ¿no? Voy uh -huh. a aventarte una responsabilidad de 30 años, cuánto me van a descontar de mi salario, eh, me va a quedar pues para vivir, para comer bien, para viajar. Todo te dice no lo hagas. Y lo que este país está demostrando es que hay muchísimas historias, más o menos 400 mil historias muy positivas cada año, de gente que sí se anima, uh -huh. que dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero fincar un patrimonio y nos está viendo como una alternativa. Yo creo que hoy el Infonavit tiene muchos mejores elementos para llegar a aquel que, que quiere construir un patrimonio a partir de un nuevo producto hipotecario en pesos, que eso es bien importante, no es en BS Salario Mínimo o en UMAS, que es la nueva medida eh, de, de medida y actualización este crédito es en pesos, uh -huh. es decir si tú te mantienes al corriente de tus pagos, el saldo siempre va a disminuir uh -huh. la tasa es conocida es del 12% y alguien me puede decir, oye, no es la tasa más barata del mercado sí,
0: es lo que te quería preguntar, ¿cómo están los bancos?
5: pues mira, hay algunos bancos que están por debajo del 12%, uh -huh. pero aquí, y, y agradezco la pregunta, es súper importante que la gente conozca que cuando tú ganas 14 mil pesos o menos, el Infonavit te pone una lana, un complemento de pago que hace más barata esa tasa de interés en los hechos, uh -huh. en tu descuento mensual. Te pongo un ejemplo, alguien que gana dos veces el salario mínimo, uh -huh. o más o menos cinco mil pesos mensuales,
0: que es el promedio de lo que gana la población.
5: Hay muchísimos uh -huh. millones de mexicanos que ganan 5 mil pesos mensuales. La hipoteca les estaría quedando de más o menos 2 mil 500 pesos. Okay. Con este complemento de pago, solo tiene que pagar 1200 mil pesos. De ese tamaño es el apoyo del Infonavit eh, para quien gana 6.5 U más, salarios mínimos, uh -huh. o para decirlo sencillamente, 14 mil pesos o menos. Entonces... Lo importante de este nuevo plan de crédito es que sí, vamos a llegar a aquellos que pueden obtener una vivienda de 1.6 millones y más con lo que traen guardado en su subcuenta de vivienda. Pero lo importante, lo verdaderamente trascendente de este cambio, es que estamos incrementando los montos para todos. Para el que gana uno, para el que gana dos, para el que gana tres salarios. Uh -huh. eh, eso representa viviendas de mayor valor más cercanas a los centros de trabajo y por tanto menos dinero destinado al desplazamiento. Porque también algo que eh, ha sido parte de la historia de este país es que muchas veces se ha gastado más en el transporte que en la hipoteca uh -huh. y eso no lo podemos permitir. Algo hacia donde apunta este nuevo plan de crédito es precisamente a que la gente eh, gaste en lo que tiene que gastar y que finque un patrimonio a partir de su trabajo. Entonces... Hace un año estábamos platicando justamente de que 960 no alcanzaba para comprar en esta ciudad. Y la verdad es que ya alcanza. Acabo justamente de ver una nota en la que decían nueve colonias en las que ya te alcanza con tu uh -huh. crédito Infonavit. Sí, claro. Y creo que esas son las historias de éxito, historias de vida con nombre y apellido que vamos a empezar a construir. Este año tenemos la meta de financiar más de 460 mil créditos, 365 mil de ellos hipotecarios. Uh -huh. Eh, y creo que también el Infonavit va a ser un puntal para la economía.
0: ¿Cuánto subo el año pasado? ¿Perdón? ¿Cuánto subió? ¿Cuántos créditos hipotecarios? Dimos poco
5: pasado? más de 350 mil. Okay. Y también aquí algo importante es que cambia la derrama económica de Infonavit. El año pasado el Infonavit llegó a más o menos 180 mil millones de derrama económica para México. Y estamos esperando que a partir de este cambio en el 2017 podamos tener una derrama superior a los 220 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, en un contexto macroeconómico complicado que no necesito explicar, esta gran institución fundada en 1972 pues, se constituye en un motor, en un motor contracíclico, en un motor del mercado interno, porque además para construir una casa, Pamela, tú no necesitas importar absolutamente nada.
1: Uh -huh.
5: eh, y el Infonavit está estrechamente vinculado al empleo formal, a mayor chambas formales, mayor derecho a de Infonavit. Entonces, hoy que tenemos una generación de empleos muy importante en el país, pues la derecho a y la responsabilidad del Infonavit crece.
0: Ahora decías, parte de lo importante es que eh, el acceso a este crédito sea sencillo, que no sea burocrático. ¿En qué consiste o cuánto tarda el trámite?
5: Así es. Fíjate que una queja constante de la derecho a a lo largo de los años es que no teníamos un simulador de crédito fácil. Y la verdad es que hoy yo quiero invitar a todos, si me lo permites, ¿Sí? a la página www.infonavit.org.mx y que puedan meterse al simulador con su número de seguridad social a la mano, su nombre y su número de seguridad social, y les va a desplegar cuánto les prestamos y cuánto les quedaría su descuento mensual de su, de su pago, cuánto sería la aportación de su patrón y más o menos, ¿cuánto tardarían en pagar la casa? Entonces, ya pueden darse una idea, pueden empezar a buscar, ¿no? Eh, seguir el, el trámite normal de cuando uno está buscando una casa. Uh -huh. Pero hoy tenemos esa herramienta que hace mucho más sencillo el que la gente conozca eh, cómo puede acercarse al Infonavit.
0: ¿Y qué pasa si te quedas sin trabajo?
5: Bueno, el Infonavit, a diferencia de otras instituciones financieras, tiene un esquema que se llama cobranza social. Uh -huh. El Infonavit, de verdad, agota todas las posibilidades antes de quitarle a alguien eh, su propiedad. Ahora, cuando esas instancias se agotan, que debo decirlo, son los menores de los casos, uh -huh. pero cuando se agotan, el Infonavit hace subastas transparentes de las viviendas y reingresa ese dinero al Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, donde cotizas tú y donde cotizo yo, y donde cotizan muchos que nos están escuchando ahora. El año pasado se reingresaron más de 2.500 millones de pesos a partir de esas subastas. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pues sirve para volver a prestar crédito, hipotecas y financiar nuevas viviendas.
0: Ok. Vamos a ir de volada a una pausa sí, claro. para dar chance a que la gente llame y haga sus preguntas. 516605, si quieren alguna, que les contestemos aquí directamente. Y también en, en Twitter me encuentran como Pam Cerdeira o en el WhatsApp 5533329585. Vamos a una pausa y volamos. 12 del día con 30 minutos Estamos platicando acerca de los créditos del Infonavit Muchísimas gracias por sus preguntas A ver Bárbara José Luis, ¿quién va a tomar esta? Tengo una duda respecto a mi crédito de Infonavit Aún no lo he usado Pero en octubre mi empresa hizo cambio a Razón social y mi saldo disponible Bajó de 372 mil a 180 mil Y ahora mi cotización es mucho menor Porque la nómina Es por outsourcing Y solo nos tienen dados de alta con el salario mínimo Fíjate que Adriana Adina como tu pregunta nos han llegado eh, varias con el mismo tema, eh, ¿qué puedo hacer para recuperar el saldo que tenía?
5: Adina. Sí. Pues bueno, agradezco muchísimo la pregunta y la inquietud porque justo esto se trata de, de que permee la educación financiera. Esto uh -huh. es educación financiera, que la gente sepa a qué tiene derecho. El Infonavit es un gran incentivo para la formalidad, pero además es un derecho constitucional. Entonces ahí sí hay que ponerse, eh, digamos, muy vivo para que los patrones no hagan ninguna ninguna jugada chueca... o alguna travesura que termine afectándolos. Eh, una de las preguntas que nos llegaban también... involucraban el tema de... ¿Gano un salario? Uh -huh. Porque así me registra mi patrón. Bueno, eso es una irregularidad. Ahora, debo decirte... para quien gana un salario mínimo... también aumentamos el monto máximo de crédito... con una ventaja adicional. Aquel que gana un salario mínimo solo se le puede descontar hasta el 20% eh, de lo que gana mensual. Pensando también que, desde luego, la gente tiene otros gastos, ¿no?
0: ¿Cuánto es el crédito que puede solicitar alguien que gana un salario
5: mínimo? Mira, te puedo hablar del ticket promedio porque los casos... Uh -huh. eh, depende un poco de cuánto lleva cotizando. Okay. De la edad, eh, la edad del ¿La monto, edad? del plazo, de dónde va a comprar, etcétera. Pero el ticket promedio en la historia del Infonavit ha sido de 305 mil pesos. Uh -huh. De repente en esta ciudad donde todo vale tanto, eh, se nos puede se nos puede perder de, de vista que en el país hay muchísima vivienda que con 300, 400, 500 o 600 mil pesos te puedes hacer de una vivienda muy digna, de un buen metraje, eh, que satisfaga las necesidades de una familia. De hecho te, te puedo comentar, de 1972 a la fecha, 7 de cada 10 créditos de Infonavit han sido para personas que ganan 7 mil pesos o menos. La gran pregunta que yo me hago cuando veo esa okay. cifra es, ¿qué hubiera pasado con esos millones de mexicanos? Eh, ¿Qué respuesta hubieran encontrado a sus necesidades de vivienda? ¿Les hubiera prestado otra institución financiera? No. Probablemente no. Entonces, son 9.4 millones de historias que a lo largo de 45 años el Infonavit ha podido financiar y que la verdad sí estamos muy orgullosos de poder decir que en 7 de, de cada de cada 10 casos ha sido para gente que gana siete mil pesos o menos.
0: Jorge Núñez, en mi crédito los pagos se fueron a capital y mi crédito en vez de disminuir ha aumentado. Actualmente estoy trabajando y he pedido que se regule esta situación, pero no se ha dado.
5: A ver, es muy importante. Jorge, uh -huh. Jorge que nos dejes tus datos aquí con Bárbara uh -huh. y que hoy mismo le podamos eh, dar una solución específica uh, porque tenemos que ver eh, cuál es la condición de su crédito, cuánto tiempo llevaba pagando, cuánto eh, se abonó, para no darle una respuesta en genérico. Y con uh -huh. mucho gusto lo contactamos hoy mismo a Jorge.
6: Siempre que haya voluntad de pago hay una solución
5: okay. que se acerque a nosotros.
0: Pregunta eh, Gustavo, ¿saben si Foviste va a homologar el monto de los préstamos con Infonavit?
5: Bueno, vamos a invitar a, a los de Foviste a que tengan estos micrófonos. Lo que sí si es bien importante es que a partir del año pasado, las subcuentas de vivienda en Foviste e Infonavit se pueden eh, mancomunar. Es decir, si tú trabajaste en Foviste y hoy trabajas en una empresa y cotizas uh -huh. al Infonavit, ya puedes juntar esa lana, okay. ya puedes juntar esa bolsa que juntaste cotizando como trabajador del Estado o del gobierno y que ahora estás en una empresa privada. Eso no se podía y ya se puede. ¿Qué ah, representa? Pues vivienda de mayor valor y también... Si, por ejemplo, tu esposa, tu esposo, trabaja en Fobiste y tú trabajas en Infonavit o viceversa, puedes juntar el crédito. De, okay. de hecho, el primer crédito que dimos a partir de este nuevo plan de crédito fue un crédito mancomunado de 1.5 millones. Para, me acuerdo perfecto y un saludo a Irving y a Claudia, eh, que él trabaja, cotiza en Infonavit, ella en Fobiste y pudieron obtener un crédito de 1.5 millones.
0: ¿Y cómo se hacen los descuentos así cuando es mancomunado?
5: Porque se hace el descuento de cada quien, okay. es decir, eh, se establece en tu tabla de amortización cuánto, le toca, a cada cuánto uno? le toca a cada quien, pero lo importante es que puedes acceder a vivienda de mucho mayor valor.
0: Claro. A ver, pregunta Lourdes, si cotizé por más de 15 años y nunca usé el recurso, ¿puedo solicitarlo para ampliar mi casa? Ya no estoy trabajando.
5: A ver, es bien importante ahí, Lourdes, ¿cuántos años tienes? Uh -huh. Mira, el Infonavit te acompaña a lo largo de tu vida, desde que entras a chambear y te inscribes como empleado formal y cotizas en el IMSS, apareces para el Infonavit. Si hay una lana guardada en tu subcuenta de vivienda, yo le plantearía dos alternativas. Si no ha usado o no tiene todavía un crédito hipotecario vigente, está Mejoravit, uh -huh. a través del cual puede eh, obtener un crédito para remodelar, mejorar o ampliar su vivienda, y que es un crédito que se paga bien rápido, el promedio es 28 meses, uh -huh. o... Ahí sí sería importante saber la, la edad que tiene, porque si está cerca de jubilarse, a los 65 años, con un trámite verdaderamente sencillo que no te debe llevar más de dos semanas, el Infonavit te devuelve el saldo de tu subcuenta.
0: Oye, dos semanas es un chorro.
5: Sí, ¿no? yo sé, yo sé que la lana siempre <risa> urge, mi querida Pamela, pero... Mira... Lo importante es que le devolvemos le devolvemos a mucha gente Ajá. la lana que ahorró en su subcuenta de vivienda, pero además con un rendimiento okay. bastante bueno, 6.81% el año pasado. A partir de, el de la edad de
0: jubilación obtienes ese
5: dinero. Así es. El Infonavit, para dimensiona, para dimensionarlo a nivel nacional, devuelve 58 millones de pesos todos los días a gente que se jubila, toca la puerta del Infonavit y dice, quiero lo que hay en mi subcuenta de vivienda.
0: ¿Qué requisitos tiene para ese trámite?
5: Presentarnos nada más eh, los papeles de su pensión ante el IMSS uh -huh. y lo demás lo hacemos nosotros.
0: Ok, ahora hablabas del mejor Hábitat. Ahí entonces el tema de la edad no es importante, pero sí tendría que estar cotizando. Sí, desde, tendría desde luego. tendría que estar trabajando. Que desde no es luego, caso. tiene
5: que ser, digamos, empleo formal, estar cotizando. Okay. Lo importante es que, mira, no todo mundo necesita o quiere vivienda nueva. El Infonavit financia también mucha vivienda usada. Uh -huh. A partir de ayer. Y si me permites recordarlo, con el programa Infonavit, tu propia obra, vamos a poder financiar vivienda para la autoconstrucción, incluso en propiedad de Gidal, lo cual rompe un paradigma legal de, de nuestro país uh -huh. y que va a ayudar a muchísima gente que también tiene esa necesidad. Entre ellas también, eh, hablaba de que no todo el mundo quiere vivienda nueva, usada, está el de remodelar ese espacio donde vives. A lo mejor tú ya compraste un crédito, ya compraste una casa con un crédito de Infonavit y ahora quieres darle una remozada. Lo puedes hacer a través de Mejoravit. Es un crédito con fondeo de la banca, uh -huh. en el que la garantía es tu subcuenta de vivienda y algo bien importante. Eh, muchas veces la gente se fondea para remodelar con la tarjeta de crédito o con otros mecanismos no formales a tasas o a un costo del dinero muy superior. No a lo que nosotros a través de Mejoravit estamos pre pudiendo prestar. Eh, se prestaba una tasa hasta hace poco más de un año del 18.5%. Hoy se está prestando, a pesar de que han subido las tasas, uh -huh. al 16.5%. Es el producto para remodelar vivienda, te lo puedo eh, garantizar, más barato en tasa y realmente fácil de obtener.
0: Pregunta Ma Maro, ¿se puede transferir un crédito anterior de Infonavit muy caro a uno actual con mejores condiciones?
6: Bárbara <risa> No, desafortunadamente no eh, Yo, ¿Quién hizo la pregunta? Maru Maru. Yo le, yo le sugeriría a Maru que se acerque a un centro de servicio Infonavit Que nos llame para ver qué solución se le puede ofrecer Muchas veces se puede hacer una reestructura O ver de qué manera, eh, para que no se le haga tan complicado
5: okay. Y que seguramente, perdón, tiene que ver con un crédito originado en bsms eh, En el pasado los créditos eran originados en veces el salario mínimo. Esa era la unidad con la que se medía. Y se actualizaba cada año conforme al incremento en el salario mínimo. A partir del año pasado, eh, en esta administración del en China, se hizo una reforma a la ley para que cada año esos créditos se actualicen conforme a lo que mejor le convenga al derecho habiente. O la inflación o el incremento al salario. Te pongo un ejemplo. Este año hay un incremento bien importante al salario mínimo. Si no se hubiera hecho esa reforma, esos créditos se hubieran actualizado en casi 10%, ¿te imaginas? Okay. No estaríamos tan campantes hablando aquí contigo. Uh -huh. Afortunadamente, y a partir de esa reforma, se actualizó conforme a la inflación. Entonces, fue menor al
0: 4%. Pregunta Domingo Álvarez, ya por último, lo que te preguntaba yo en el corte. Los freelancers, ¿cómo podemos cotizar y aprovechar todos los
5: beneficios? Bueno, inscribiéndose a la formalidad. Claro. Sin duda, ahí sí ahí sí no hay más. El Infonavit atiende y alcanza a ver, si me permites la expresión, uh -huh. a todos aquellos que trabajan en la formalidad. Y la verdad es que es un gran incentivo eh, el tener un patrimonio eh, a partir del trabajo y con un crédito en condiciones como las que hoy estamos presentando, en pesos, con pagos conocidos desde el principio, con una tabla de amortización que te dice cuánto vas a pagar desde el primero hasta el último de los centavos, Creo que es un gran incentivo para que este año mucha gente se anime y diga, el 2017 es el año en el que voy a sacar mi casa o mi departamento.
6: Muy
0: bien. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Bárbara, gracias por estar no, tanto a través del WhatsApp. Todas las preguntas las que nos mandaron por teléfono. También muchísimas gracias por No, gracias a ti, Pamela. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todo.terreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos
0: el día con 43 minutos continuamos a todo terreno ya tenemos cinco pases cuádruples para el festival musical revive los 90 este evento va a ser el, el sábado 29 de abril en Ya platicamos el día de ayer de este evento va a estar espectacular cinco pases dobles eh, esta dinámica se encuentra autorizada por RTC o sea, bajo el número de GRTC, diagonal 2434 diagonal 15 pueden llamar dos 51661025 y llevarse estos boletos me recordaba a Bárbara del Infonavit que es bien importante que tomen en cuenta que todos los trámites son gratuitos, porque luego hay personas a quienes les cobran por hacer un trámite que generalmente podrían hacer ustedes sencillamente a través de internet y pues nunca falta, ¿no? El, el coyote que se pasa de lanza. Enrique Anzúrias, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Bien, bien, aquí corriendo con una difícil decisión.
0: Ya sé, llegaron muchísimos dibujos y están padrísimos.
7: Me ponen en un un dilema. ¿Ya elegiste Pues yo ya encontré uno bastante interesante. Pues tú eres
0: el que decide.
7: Aquí el problema es de que no encontramos el autor.
0: No me digas.
7: Lo retuiteaste y no lo encontrábamos.
0: ¿Afuera de Twitter?
7: Ah, creo que sí pero ahí andan buscando al
0: ah bueno ahorita, ahorita al buscamos autor. A, al autor del, del dibujo ganador ah, qué nervios Enrique qué nos vas a platicar
7: pues para todas estas personas aquel radio escucha seguramente ha de haber dicho que tomó una decisión este equivocada la tomó muy precipitada uh -huh. y se arrepiente pues hay una explicación este pues no una explicación científica sino eh, una forma también de tratar este tipo de decisiones que de repente uno toma de manera abrupta, okay. eh, recientemente investigadores de la Universidad de Ben, está, está extraño pronunciarlo, de Ben Guillaume de, de never eh, de la Universidad de, en Israel, uh -huh. han hecho un estudio bastante interesante en donde someten, supongamos, a personas a tomar decisiones con condiciones de frío entonces han han este han encontrado curiosamente que cuando uno toma decisiones en condiciones de frío supongamos ahorita que nos estábamos asando todos aquí afuera uh -huh. pero tienes condiciones de frío y lo más interesante o mínimo te imaginas que estás en condiciones de frío tus decisiones son mejores. Tu control cognitivo es mejor. ¿Qué es eso del control cognitivo? Eh, supongamos, aquí la, la investigadora principal de, que hace este, este estudio pone el ejemplo. Cuando tú vas pasando por una dulcería y estás a dieta, dices, no, no voy a entrar, no voy a romper la dieta. Tú tienes ya un control cognitivo. Entonces, sí. las personas que de repente tengan ese tipo de decisiones este, viscerales, uh -huh. dicen piensa con cabeza fría, pues tiene mucho que ver, entonces estos, estos investigadores se dieron cuenta exactamente que en condiciones que, que tienen temperaturas este, frías o también si empiezan a abstraerse e imaginar que están en frío, pueden tomar mejores decisiones, pueden eh, tener un mejor control cognitivo Imagínate,
0: ¿Por qué es esto?
7: Están estudiando exactamente en, dónde, en qué radica exactamente este tipo de control, pero es interesante cómo es, todo el, el grupo de control que tuvieron estas personas los pusieron a, a hacer este, diferente toma de decisiones en condiciones de calor y en condiciones de frío, uh -huh. y resulta que el, el control cognitivo es, es, este, es mejor en condiciones de frío y también imaginándose que están en frío. Entonces aquel, aquellas personas que tienen estos este por eso en est
0: esta época uno toma muy mal las decisiones es culpa del clima
7: exactamente entonces pero también pueden imaginarse que están en el polo norte ahí este en condiciones de frío Ajá. y pueden tener un, una, una mejor decisión Ok. interesante
0: que sí fíjate que mientras platicabas de esto pensaba que, que, que tanto valor eh, tienen las decisiones que se toman desde el estómago, porque puedes decir, bueno, tienes más posibilidad de equivocarte, pero a veces también tienes un, una gran posibilidad de acertar desde esta, ¿cómo llamarlo?, inteligencia intuitiva. ¿no? Cuando es algo que simplemente Los psicólogos lo le sientes. llaman control
7: cognitivo, exactamente uh -huh. que dicen. Cuando uno dice, es que tiene el carácter débil o el carácter fuerte, y asumimos que el carácter fuerte es una persona que... Que, es, que habla golpeadamente que es, no al contrario tiene el carácter débil porque no controla sus impulsos uh -huh. no tiene un control cognitivo okay. entonces eh, estas personas justamente están están investigando cómo se hacen estos procesos y si tiene que ver un, eh, tiene que ver la temperatura y encontraron esto bastante interesante y fíjate que eh, Winston, Winston Churchill en, en una de sus anécdotas eh, llegan eh, lo, los generales y le dicen que tiene que tomar una decisión y le, y le dicen le dice Winston Mañana les digo. No, pero tiene que ser ahorita. Mañana les digo. ¿Por qué? Porque tienen que tomar las decisiones, como dicen, con cabeza fría. Y a eso ¿Qué? exactamente se refieren. Entonces, para las personas que no tengan un muy buen control cognitivo y, y tengan estas decisiones abruptas, pues pueden empezar este a tratar de tomar estas decisiones este con un... Un aire acondicionado a ello <risa> O mínimo imagínense que estando en el polo norte
0: Muy bien, Enrique, ¿ya tenemos al ganador?
7: Sí, ya tenemos al ganador Aquí me están diciendo que es Anafer, uh -huh. de seis años que viene de, ¿qué? Fernando Hernández. Fernando
0: Hernández fue el papá que a ah, través de Facebook, registro. fue Facebook no, Twitter, a que a través de Facebook registró su dibujo. Ahorita nos ponemos de acuerdo con nos Fernando. Nos ponemos
7: en contacto con él para ver en, en dónde se encuentran este ubicados.
0: ¡Ay, qué padre! Pues felicidades, a
6: que hizo su sí, dibujo. llegando un, un telescopio. Si está
7: en la, aquí en la Ciudad de México, yo personalmente les voy a enseñar a usar su telescopio. Wow. Y, si, y si no, pues viene incluido uno de uno de mis libros que dice cómo usar un telescopio.
0: Muchísimas gracias, Enrique. ¿Tu Twitter?
7: Síganme en arroba Enrique Ensures. Y ahí les pongo la nota de los que estén interesados en esta investigación que hicieron investigadores de Israel y este pues, lo que se presente, ¿verdad?
0: Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Enrique.
7: Mayre
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto, en Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola, A Todo Terreno
6: con 51 minutos, ya está Guille Gomora con nosotros, Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes para ti y para nuestro auditorio Pues hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el tema de la videopolítica a ver. Y esto viene a colación, <risa> okay. pues por el más reciente video de nuestra estrella eh, Eva Cadena Exaspirante a la presidencia municipal de las Choapas, Veracruz Donde pues Inocente dice que no sabía que iba, ni con quién iba pero pues recibió medio millón de pesos. Sí, yo preguntaba, ¿con qué con, con qué calma recibe uno esa cantidad de dinero? Se
0: mueve por la calle con esa cantidad de dinero y regresa, porque eso dice, sí. esa cantidad de dinero
6: sin saber de quién vino. ¿no? Sí, como que de quién. Además, desde, ¿con quién te vas a reunir? ¿Por qué sí. te vas a reunir? ¿Cómo señor, se llama? Sí, luego le decía es que el caso de Jarano. No, yo soy muy joven, yo todavía no sabía del caso de Jarano. No. Es una mujer de 42 años. Diputada local en Veracruz, eh, fue militante del PAN, lleva años en la política, o sea, no es una novata y no puede venir a decir no soy que no sabe quién se los dio y pues que pues que fue una novatada que la chamaquearon. Sí, claro. A los 42 años estás consciente de lo que haces y sabes con quién te vas a reunir y si ella decía. Oiga, aquí está medio millón de pesos y su lema o su objetivo, su meta es la honestidad valiente, pues en lugar de recibirlos y pedir una bolsita para llevárselos, pues hubiera dicho, no, gracias, en el partido no recibimos donativos en efectivo.
0: Sí, pero déjeme ver qué hago con los 500 sí. mil, a ver si se los entrego, sí. los regreso, porque que tal, soy que muy honesta, pues sí, no vaya a ser, que, no va a ser que se ofrezcan, ya <risa> sí. ves cómo se ponen las cosas en la campaña.
6: Pero mira, esto es muy importante y por qué decía yo invitarlos a reflexionar, porque pareciera que nuestros políticos y nosotros mismos a veces no hemos cobrado eh, la dimensión de lo que son las redes sociales. Hay datos interesantísimos. Mira, por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías del INEGI revela que 65.5 millones de personas utilizan Internet. Esto es, para datos más concretos, el 60% de la población uh -huh. mayor de 6 años hoy trae un gadget por el cual puede ver videos o tomar videos. Uh -huh. O sea, si nosotros no tomamos en cuenta hoy el poder de las redes sociales, estamos perdidos. Y lo decía Giovanni Sartori ¿no? hace unos no uh, en uno de sus documentos que él escribió de cómo la influencia de la televisión, en este caso también el video, pues ha venido a ocupar un lugar preponderante, yo diría también determinante, en el quehacer de la política. No es el primer escándalo. Hemos visto videos desde cómo se fugó el Chapo en el uh -huh. penal del altiplano, morbosos todos. <risa> Hemos visto cómo René Bejarano se embolsó también el dinero, incluidas las ligas. Carlos Simas, el esposo de la hoy eh, precandidato, por lo menos la favorita de Andrés Manuel López Obrador para ser la primera gobernadora de la Ciudad de México. Ramón Sosamontes. Hemos visto la tutoteca que así fue bautizada. Pero, sabe, a ver, Guille, también quisiera yo pensar, después de todo lo que hemos
0: visto, el poder que tienen las redes sociales, el que esos escándalos ya no se callan, yo me pregunto también el poder de olvidar o de apaciguar un tremendo escándalo con una mala explicación. Y compararía el medio millón de pesos, que es terrible, con los. Ahorita vi el dato, creo que fueron 25 millones de pesos. ¿Te acuerdas? Aquel helicóptero que venía de Veracruz. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Eh, 25. En efectivo. Con, con una, insisto, con una mala explicación, porque la mala explicación fue es para la cumbre Tajín y este. Vamos, vamos, no, es para, es para, para los videos, ¿no?
6: conciertos, sí. ¿Y, ¿Y se acabó? Bueno, te la podría yo todavía eh, mejor o peor pero me parece a mí peor, porque René Bejarano, que lo vimos embolsándose uh -huh. ese dinero, que estuvo un tiempo en la cárcel, hoy va por el país integrando un movimiento nacional por la esperanza, uh -huh. con miras a ser partido político. Uh -huh. o sea, la memoria flaca de la que carecemos. y Además, es un movimiento que ha agrupado ya bastantes personas. No me sorprendería, sí me disgustaría, que este movimiento encabezado por René Bejarano terminar haciendo un partido político, Por porque supuesto. entonces se nos olvida todo. Bueno, pues ahí está Moreira con el Partido Joven, ¿no? Ahí está ya, ya nada más desde el nombre, nos quiere llorar. Sí, vemos hoy los desvíos eh, millonarios que ya no son 35 mil, sino 45 mil millones de pesos, que dice el Auditor Superior de la Federación, que lo que le han ido aumentando, bueno, sumando a este Javier Duarte, de acuerdo a los, a los resultados de las auditorías, pues ya suman no 35 mil, sino 45 mil millones de pesos. Y el hombre tranquilo en Guatemala, haciendo tácticas dilatorias para regresar cuando a él y a sus abogados les dé la gana venir a México. Coincido. Guille la del estribo? La del estribo pues tiene que ver también con el joven Duarte, porque en los próximos días conoceremos el destino del que fue su tesorero Tarek Abdala. Uh -huh. Si el jueves próximo procede no el juicio de desafuero en su contra. Una cifra de escándalo, mira, dice... Eh, dentro de este expediente que tuve la oportunidad de ver, dice Jorge Winkler, eh, el fiscal de Veracruz, que en tan solo 20 minutos, en, dos, en 2014, se realizaron 11 transferencias por 1.200 millones de pesos. En 20 minutos. ¿Y a dónde fueron a parar esas transferencias? Pues nos lo tendría que decir Taregadala, pues okay. a las empresas fantasmas de Javier Duarte. Pero te imaginas mover en 20 minutos 1.200 millones de pesos. Estas son las cositas que hacía Tarek Abdala como tesorero de la Secretaría de Finanzas de Javier Duarte y los que le podía costar que le quiten el fuero, si es que se atreven los priistas, el próximo jueves. Pues ya veremos. Ojalá. Ya veremos. Muchísimas gracias. Gracias y a de... ti, Pamela. ¿Y tu columna? Ah, pues mi columna del día de hoy se llama Naufraga, el fiscal anticorrupción. Lo anticipamos aquí en Semana Santa.
0: Madame Sasu no a salir. Y
6: Tomás Yarrington también lo anticipamos aquí. Va a ser enjuiciado en Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias, Ahí Guille. Ahí les encargo
6: mi columna. Naufraga, el fiscal anticorrupción. 12
0: con 57, nos vamos. Gracias, Guille. Gracias, gracias. a ustedes por habernos acompañado. Mañana en punto de las 12 del día los esperamos a todo terreno. Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.